0: În dimineața aceasta vreau să vă împărtășesc din Cuvântul Lui Dumnezeu câteva lucruri despre bătălia spirituală. Um, probabil că sunt două extreme atunci când e vorba de războiul spiritual sau bătălia spirituală. Una dintre ex- extreme, cel mai probabil, este să neglijăm faptul că există o bătălie spirituală. Zicem, deci, a, nu există bătălie spirituală. Noi ne luptăm cu prețurile, ne luptăm cu sănătatea, ne luptăm cu... Apostol Pavel ne aduce aminte că totuși există o luptă mult mai profundă decât atât. O luptă spirituală. Chiar dacă nu întotdeauna o vedem foarte clar, ea este. Și una dintre extreme, așa cum spuneam, este să ignorăm sau să trecem prea ușor, să trecem cu vederea faptul că există o bătălie la un nivel spiritual. Și atunci, să nu fim pregătiți, să nu veghem, să nu luptăm, sau să nu fim pregătiți. Cealaltă extremă, probabil, ar fi extrema în care am fi mereu speriați, atât de speriați încât tot timpul am fi gata să fugim de orice amenințare spirituală. Și extrema aceasta nu este sănătoasă pentru că asta ar trece cu vederea faptul că noi nu suntem lăsați în lumea aceasta de izbeliște. Dumnezeu nu ne-a aruncat într-o lume în mijlocul unui război spiritual cu forțele întunericului și ne-a abandonat. Din potrivă, Dumnezeu vine să locuiască noi. Și așa cum s-a spus mai devreme, tocmai am sărbătorit rusalile, sărbătoarea în care Domnul Iisus Hristos și-a împlinit promisiunea că nu ne va lăsa singuri. Duhul lui Dumnezeu va fi cu voi și va fi în voi. Și Duhul lui Dumnezeu în noi, prezența lui Dumnezeu în noi, este garanția faptului că cel ce este în noi, Dumnezeu, este mai tare decât cel ce este în lume. Așadar, n-ar trebui să trăim viața aceasta înspăimântați de orice luptă spirituală și căutând să fugim de orice luptă spirituală, pentru că noi avem un Dumnezeu mult mai puternic. Un Dumnezeu care ne pregătește să facem față acestei bătălii spirituale. Și ca să vedem lucrul acesta, vă invit să privim împreună în Efeseni, capitolul 6 de la versetul 10. Și uh, vă invit să ne ridicăm și să citim pasajul acesta. Pentru că acolo Apostol Pavel spune așa, încolo fraților, Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău luați și coiful fulmântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin. Doamne, în fața acestui cuvânt din Sfânta Scriptură, te rugăm deschide și inimile noastre. Vorbește-ne, cercetează-ne, îmbracă-ne în puterea ta, Încurajează-ne acolo unde suntem slabi. Dă-ne, Doamne, înțelepciune de ne în Tine, de a ne așeza în brațele Tale și a lăsa ca puterea Ta în noi să fie biruința noastră în lupta spirituală. Amin. Vă invit să vă reașezați. Da, Dumnezeu vrea să fim biruitori în această luptă spirituală. Dumnezeu nu vrea să fim înfrânți. Și Dumnezeu nu doar că vrea să fim biruitori, dar a pregătit tot ce avem nevoie ca să avem parte de biruință. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu există bătălie pe care diavolul să o poată pune la punct în care noi să nu putem fi biruitori. Oi, adevărat că nu totdeauna suntem biruitori, dar Dumnezeu a pregătit tot ce avem nevoie ca să putem fi Biruitori. Și vreau să vă recitez din textul nostru câteva asigurări. Uitați-vă că Dumnezeu vrea să fim biruitori. Încolo, frații, o spune Pavel, versetul 10, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, de ce? Ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Uitați-vă, vă rog, în versetul 13. Luați toată armura lui Dumnezeu să vă puteți împotrivi în ziua ce are să rămâneți în picioare după ce, subliniați vă rog, veți fi biruit cât totul. Nu o parte din atacuri, nu atacurile mai ușoare ale celui rău, acolo unde diavolul nu se chinuie așa de tare, nu. După ce veți fi biruit, totul. Uitați-vă în versetul 16, deasupra tuturor luați scutul credinței cu care veți putea stinge, ce? Toate săgețile arzătoare ale celui rău. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea și Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ce este necesar ca un credincios, copila lui Dumnezeu născut din nou, să fie biruitor. Pe de altă parte știm că nu întotdeauna... Suntem biruitori. De ce? Dumnezeu ne aici ne dă secretul. Puterea în lupta spirituală nu vine din noi înșine, ci puterea vine din tăria lui Dumnezeu, din Dumnezeu care locuiește în noi. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Dumnezeu are o putere extraordinară. Puterea lui Dumnezeu nu se compară cu puterea diavolului, și Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Dar Dumnezeu ne dă și o armură, o protecție. Și în pasajul acesta este descrisă protecția pe care ne-o dă Dumnezeu. Fac însă un pas în spate. Și aș vrea să mai adaug un element în introducerea mesajului din dimineața aceasta, și anume... Faptul că uneori s-ar putea să avem impresia că diavolul nu prea mai luptă. S-ar putea uneori să avem impresia că dacă nu vedem uh, evidențe sau uh, dovezi vizibile, manifestări mistico-satanice, dacă nu auzim voci, dacă nu se mișcă dintr-o dată o carte de pe raft. Dacă cumva nu se întâmplă ceva dintr-o dată rău, avem impresia cumva că diavolul parcă nu se mai luptă, nu mai există opoziție sau că cel rău luptă doar când se întâmplă lucruri total potrivnice. Dar aș vrea să vă aduc aminte cu cine avem de-a face. Diavolul este numit în Sfânta Scriptură înșelătorul mincinosul, tatăl minciunilor, cel ce se preface în înger de lumină, așa că lupta spirituală există de cele mai multe ori chiar și atunci când ea este ascunsă. Așa că dacă vrei să știi dacă în jurul tău este o luptă, o bătălie spirituală, trebuie să te uiți neapărat după cărți care se mișcă singure, după voci tenebre care se aud pe undeva, Doamne ferește, ci uite-te puțin în viața ta dacă ce rău te-a influențat uite te în ultima perioadă în viața ta, ai venit la adunare sau ai rătat ca multe întâlniri pentru că totdeauna ai găsit altceva mai bun de făcut? uite te în viața ta, ai avut parte de biruință în fața ispitelor sau mereu ai căzut la testul ispitelor? Dragii mei, să știți, diavolul poate să fie foarte fericit ca tu să crezi că el nu se luptă, dar de fapt în spate să te facă să guști gustul amar al înfrângerii spirituale să trăiești nemulțumit să trăiești în păcat sau în robie să te facă să guști acea răceală față de Dumnezeul tău și dacă vrei să vezi efectele luptei spirituale și realitatea luptei spirituale fă o evaluare și uită-te cum e relația ta cu Dumnezeu pentru că El va încerca să se camufleze, să se ascundă dar să te depărteze de Dumnezeu. Și el va arunca tot felul de săgeți arzătoare împotriva ta. În cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să vă duc în capitolul 2 din Efeseni, găsim că diavolul are o influență foarte puternică și folosește o triadă, dacă vreți, împotriva noastră, orientată împotriva noastră. Aș vrea să uitați în Efeseni, Capitolul 2, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor, de la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați-o dinioară, și acum observați cele trei forțe pe care le folosește diavolul. După mersul lumii acesteia. se este... Primul element de care se folosește diavolul, mersul lumii acestea, sistemul acestei lumi, sistemul păcătos, lumesc, firesc al acestei lumi. Al doilea, după Domnul Puterii Văzduhului, este persoana celui rău, Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam și acum, iată, a treia forță folosită de cel rău în poftele firii noastre Pământești. Deci atât trei forțe pe care diavolul le folosește. Este persoana sa, în mod evident. El caută, influențează. A doua forță este modelul lumii. Diavolul pune în fața noastră modele pe care vrea să le urmăm. Modele firești. Și apoi poftele firii pământești. Poftele care sunt în noi și care nu se supun... Duhului Lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem în Efesen 6 însă, toată această forță a celui rău poate să fie biruită. Aici este vestea bună. Dumnezeu ne poate face biruitori asupra tuturor atacurilor celui rău. Dacă și noi... Ne dăm concursul. Dacă noi îl vom lăsa pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să ne echipeze, dacă îl vom lăsa pe Dumnezeu să ne întărească, să devenim biruitori. Dimineața aceasta aș vrea să privim la această armură pe care Dumnezeu o lasă celor credincioși în Efeseni, capitolul 6. Și sigur, trebuie să înțelegem că limbajul de aici este unul metaforic. Noi nu avem efectiv o armură pe care să o îmbrăcăm pe noi, o armură fizică. ce aici Apostol Pavel folosește o metaforă. Așa cum un soldat se echipează când merge la luptă, tot așa un credincios al lui Dumnezeu când intră pe terenul minat al bătăliei spirituale, se echipează cu anumite lucruri pe care Dumnezeu îi le pune la dispoziție. Care sunt acele lucruri? E bine, aș vrea în primă fază să le enumăr doar din textul acesta și să mă opresc asupra uneia dintre ele. Le aveți în textul dumneavoastră. Versetul 14 spune, stați gata, dar ești pregătit, având mișlocul încins cu primul element, cu adevărul. Mișlocul încins cu adevărul. Asta înseamnă să ai o atitudine sinceră. Sinceritatea este arma pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție ca să luptăm în bătălia spirituală. Fără sinceritate, atunci când vine duplicitate, atunci când vine falsitatea în viața noastră, biruința se depărtează de noi. Stați gata? Având mijlocul încins cu... Adevărul, cu sinceritatea dacă vreți să înlocuiți cuvântul aici. Mai apoi spune, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii și ăsta e tema, mesajului din dimineața asta, o să revin la el. Apoi, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, păcii. Picioarele încalțate cu râvna Evangheliei Păcii. De obicei, aici se vorbește despre faptul că trebuie să fim misionari, încalțați cu râvna Evangheliei Păcii. Ideea de a merge și ideea de a duce vestea bună. Și cred că ideea este inclusă aici, dar cred că e mai mult decât atât. Cred că aici Apostolul Pavel se referă la faptul că noi trebuie să credem Evanghelia. Noi trebuie să credem că Isus Hristos a murit, noi trebuie să credem că prin moartea sa ne iartă, noi trebuie să credem că El ne dăruiește viața cea veșnică. A fi încălțat cu Evanghelia, cred eu, aici se referă nu doar la a vesti Evanghelia, ci a fi încălțat, a stat tari. Încălțămintea pentru un soldat era acelea care îl făcea să poată să își țină postura într-o luptă corp la corp și să nu dea înapoi. Atunci când credem Evanghelia, când luăm pe cuvânt ceea ce ne spune pe Dumnezeu, noi ceea ce ne spune Dumnezeu, când credem Evanghelia, noi putem să ținem piept atacurilor celui rău. Încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Vesetul 16, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul, scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Credința este un scut. Pentru că săgețile arzătoare a celui rău sunt ce? Minciunile diavolului. Astea sunt săgețile arzătoare. Diavolul îți va șopti mereu în ureche minciunile lui. Nu vede Dumnezeu că ai păcătuit. Nu e așa de rău că ai păcătuit. Nu trebuie să te pocăiești de data asta că ai mințit, că ai făcut cu tare lucru. Nu există consecințe dacă nu te sfințești. Și așa mai departe. Astea sunt săgețile arzătoare ale celui rău. Iar scutul credinței cu care facem față minciunilor celui rău este încrederea în ce spune Domnul, nu în ce ne șoptește cel rău. Așa ținem scut În fața minciunilor, crezând ce? Cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, avertizările lui Dumnezeu. Scutul credinței. Mai apoi spune, luați coiful mântuirii. Coiful mântuirii. Care este încrederea în mântuirea pe care ne oferă Dumnezeu. Și apoi, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Luptăm citind, rănindu-ne, întărindu ne din Cuvântul Lui Dumnezeu, răspundem la minciunile celui rău cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Asta este sabia Duhului. Și apoi, o super armă. Resetul 18, față în toată vremea prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Asta este armura completă. În dimineața aceasta aș vrea să mă opresc, preț de încă câteva minute, însă, la ceea ce este o parte din această armură, a lui Dumnezeu pregătită pentru noi ca să fim biruitori în lupta spirituală și anume platoșa neprihănirii. Ce este platoșa pentru un soldat? Platoșa pentru un soldat este acea bucată de apărare care acoperă partea aceasta trupului care conține organele vitale. Sigur că și capul e vital, dar... E o altă parte din Amură care apără asta, da? Însă Platoșa era cea care acoperea corpul unui soldat de la umeri până la brâu. Pentru că aici sunt organele vitale, inima și organele intestine, cum sunt numite. Ei bine, această parte de apărare pentru un soldat, în zilele noastre s-a dezvoltat foarte mult. Sunt tot felul de protecții, veste, de chevlar, tot felul de protecții menite ca să îi apere pe soldați. În vremurile străvechi, aceste platoșe s-au dezvoltat în timp, începând de la niște bluze pe care în vechime, la început, au început să fie cu sute, anumite bucăți de os la început, ca să apere de loviturile de sabie, mai apoi bucăți de metal, mai apoi au început să fie platoșe uh, făcute și modelate efectiv după forma corpului unui om. Și erau și mai faine, mai ales atunci când aveau și pătrățele. Eu aș fi purtat din aia, că eu chiar dacă n-am reușit să am pătrățele, dacă îți pui una din aia, pare că ai și pătrățele. Da? O bucată destul de serioasă de metal care proteja, dublată cu piele destul de tare, menită ca să apere această parte sensibilă care depostește organele vitale ale corpului. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu Apostol Pavel aici este următorul lucru. Dumnezeu a pregătit o apărare pentru părțile vitale ale omului. Dar este ceva mai adânc. Dacă stai să te gândești la Organele vitale și le împărțim în felul acesta, inima pe de-o parte și celelalte organe intestine, uitându-ne puțin în cultura ebraică, ce era inima? Pentru evrei, inima era centrul gândirii. Atunci când discutai cu un evreu, și dacă te uiți în Vechiul Testament, în Cartea Proverbe, în Psalm și așa mai departe, când se vorbește despre inimă, se vorbește despre centrul gândirii. Aduceți-vă aminte ce spune înțeleptul în Cartea Proverbe. Păzește-ți inima mai mult decât o ce, căci din ea ies ce? Izvoarele vieții. Inima pentru evrei era centrul gândirii, al rațiunii. Ba mai mult decât atât, dacă ne gândim la celelalte organe, organele intestine, hai să luăm așa, în mare, pentru evrei, sediul emoțiilor era unde? În organele intestine. Organele intestine. Și uitați-vă, în mai multe pasaje din Vechiul Testament, ce zice David, tu, cercetezi, rărâmchii. Știm că în cultura evreiască, intestinele erau sediul emoțiilor. E bine, gândiți-vă la lucrul acesta. Inima, centrul gândirii, organele intestine, centrul sentimentelor. Diavolul, dragii mei, ar vrea să țintească în felul în care gândești și în felul în care te simți. Dacă diavolul va putea să controleze felul în care gândești sau felul în care simți, sau amândouă, el va putea să controleze comportamentul tău. De aceea, diavolul vrea să țintească înspre ele. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu vine și spune, am o platoșă pentru această zonă vitală a vieții tale. Această zonă care are de-a face cu felul în care gândești și care are de-a face cu felul în care te simți. Și cum apărăm asta? Sigur, nu cu o bucată de metal modelată după corpul nostru. Și cum? Apostol Pavel spune platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii. Acum, ce este această platoșa neprihănirii din punct de vedere spiritual? Cum ne oferă Dumnezeu neprihănirea ca o apărare pentru gândire și pentru emoții? Ce este neprihănirea? Cuvântul neprihănire în limba română este un cuvânt interesant. Este negativul unui cuvânt deja negativ. Prihană înseamnă vină, meteahnă. Neprihănit înseamnă să negi vina, adică fără vină, fără meteahnă. A fi neprihănit înseamnă să fii curat sau nevinovat sau, cum spunea altcineva, drept. În fața cui? În fața lui Dumnezeu. Bun, ce este această Platoșă, această apărare care este neprihănirea pentru minte și pentru sentimente. Cum este neprihănirea o platoșă pentru noi? Ei bine, trebuie întâi de toate să ne gândim la ce neprihănire se referă aici Apostol Pavel. Și sunt trei posibilități. Una din posibilități este o neprihănire pe care oamenii au încercat să-și o acumuleze înaintea lui Dumnezeu, o nevinovăție înaintea lui Dumnezeu, pe care oamenii au încercat să-și o acumuleze singuri, prin fapte bune, căutând să facă fapte de bine față de unul, față de altul, căutând să se păzească cumva de rău, încercând să fie morali. Și vă să aminte că oamenii religioși din vremea Domnului Isus Hristos se încredeau într-o astfel de dreptate, astfel de nevinovăție, de neprihănire. Aduți aminte de cei doi care se urcă la templu, spune Domnul Iisus Hristos o pildă. Se urcă la templu un fariseu și un vameș. Fariseul, om religios. Vameșul, cunoscut ca om păcătos. Ce fac amândoi? Primul, fariseul, omul religios, ce zice când se duce la templu, la rugăciune? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Doamne, îți mulțumesc că eu postez, că eu dau, că fac dărnicie, că o deosebire de alții sunt așa de buni. Un om care ce-a făcut? A crezut că și-a adunat singur o neprihănire, o nevinovăție înaintea lui Dumnezeu. Nu o neprihănire primită de la Dumnezeu, ci o neprihănire câștigată. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că atât Vechiul Testament cât și Noul Testament ne vorbesc despre faptul că o neprihănire câștigată de noi nu are nicio valoare. Știți ce nu revaloare? Pentru că nu se poate ridica la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Faptele noastre bune, spune Isaia, sunt ca o haină mânjită înainte de Dumnezeu. Nu poți, cu cele mai bune eforturi aretare să te ridici la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Cele mai bune eforturi umane sunt insuficiente ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne spune care e soluția și în fericiri ne spune ferice de cel sărac cu Duhul. Săraci în Duhul pentru ca lor este împărăția cerurilor. Ce înseamnă asta? Să recunoști că nu ești neprihănit, să recunoști că nu ai suficiente merite ca să te ridici la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Și astfel primești în dar. Deci prim, primul soi, primul fel de neprihănire este o neprihănire pe care omul încearcă să-și o câștige, să-și o adune înaintea lui Dumnezeu. O neprihănire insuficientă. Un al de tip de neprihănire care ar putea fi luată în calcul este cea despre care ne vorbește Domnul Isus Hristos, despre care ne vorbește în Noul Testament. O neprihănire pe care o... Căpătăm de la Dumnezeu, Apostol Pavel vorbește mult despre asta, o neprihănire care se primește prin credință. Atunci când noi venim la Domnul Isus Hristos, se face un schimb, noi aducem înaintea Domnului Isus Hristos ce? Păcatele noastre, aducem trecutul nostru murdar. Îl dăm Domnului Isus Hristos și El a murit pentru tot trecutul nostru la cruce, plătind înainte Lui Dumnezeu pedeapsa pentru trecutul nostru. Dar El ne dă ceva în schimb. Ce ne dă El? Nevinovăția, neprihănirea, dreptatea Lui. Și dreptatea Lui, în momentul în care credem în Domnul Isus Hristos, ne este socotită. Noi n-am fost așa, dar este socotită neprihănirea Lui în dreptul nostru. și noi cei care am fost păcătoși, prin credința în El, suntem de acum socotiți, neprihăniți. În dreptul datoriilor noastre, Dumnezeu așează neprihănirea Domnului Isus Hristos. Asta este a doua formă de neprihănire. Dar lucrul acesta pare să fie cuprins în coiful mântuirii. Și atunci întrebarea este... Nu cumva e vorba aici de ceva mai mult, pentru că apostolul Pavel ridica problema aceasta. Bun, odată ce am fost socotiți, neprihăniți, cum trăim de aici mai departe? Odată ce am fost mântuiți, putem trăi oricum? Nu. Suntem chemați să trăim în neprihănire, suntem chemați la o viață de sfințire. Și se pare că cel mai probabil în textul acesta, Apostol Pavel spune, dacă vrei să fii biruitor, dacă vrei să fii apărat la nivelul minții și la nivelul sentimentelor, ai nevoie să continui să trăiești în neprihănire. Asta este apărarea lui Dumnezeu pentru tine ca și credincios în fața atacurilor cerului rău la nivelul minții tale și la nivelul sentimentelor tale, care să umbli în nevinovăție, în ne și aș vrea să vă aduc aminte de un pasaj care susține lucrul acesta. Un pasaj care este bine cunoscut, pe care noastră cu siguranță îl cunoașteți, în Romani, capitolul 6. E adevărat, un pasaj puțin mai lung, dar aș vrea să vă rog să aveți răbdare și să vedeți. Pentru că Apostolul Pavel spune: luați această platoșă a neprihănirii. Ce înseamnă pentru noi? Ascultați ce spune. Roman 6, de versetul 1, ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să mulțească harul nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin motezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui și așa așa și noi să trăim o viață Nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el, printr-o moarte asemănătoare cu el, vom fi cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului, și cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit El, a murit pentru păcat, odată, pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu, tot așa și voi înșivă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele Lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi în și vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Ce spune Apostol Pavel, dacă vrei să ai parte de Biruință în lupta spirituală, dacă vrei să ai parte de Biruință în lupta spirituală. Dacă vrei să fii protejat la nivelul gândirii și îmbracă-te cu o viață de Sfințenie. Îmbracă-te în trăirea aceasta, în umblare aceasta în neprihănire. Nu neglija păcatul. Mărturisește-l la vreme. Nu lăsați să aluneci în robii în care să fii cuprins mereu și mereu. Ești de acolo, prin puterea lui Dumnezeu. Ai fost înviat la o viață nouă. Dă-ți mădularele tale să fie unelte ale neprihănirii. Și în măsura în care tu umbli în credincioșie cu Dumnezeu, vei deveni biruitor. Dumnezeu îți oferă această protecție, umblarea în Sfințirea. Vedeți, de multe ori noi ne gândim în felul ăsta, a, am fost mântuit, ne-am burdat Domnul rai, așteptăm să vină Domnul, să mergem acasă. Domnul vine și spune, atenție, ești încă pe pământul ăsta, ești încă într-o luptă spirituală. Și dacă vrei să ai parte de biruință, nu neglija păcatul, nu te juca cu păcatul. Nu lângădui în viața ta, Vino și mărturisește-l, plânge-l, lasă-l pe Dumnezeu să-l scoată din viața ta, lasă-l pe Dumnezeu să schimbe viața, umblă în neprihănire și vei avea parte de biruință. Uitați-vă rog ce spune în 2 Corinteni, capitolul 1. Apostolul Pavel spune, deci dacă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la curăție. Protecție pentru noi este să te bucuri că ai primit neprihănirea de la Domnul și în același timp să dai toată silința ca să trăiești în neprihănire. Nu îngădui păcatul, nu lăsa în viața ta Adul înaintea lui Dumnezeu, scoate-l ca Dumnezeu să te vindece. S-ar putea ca cineva, totuși, să zică: și dacă îngădui păcatul în viața mea, și dacă nu trăiesc această neplhănire practică, ce se întâmplă dacă nu voi trăi așa? Nu mai sunt eu copilul lui Dumnezeu. Sigur că aici intrăm în discuții teologice, care nu vreau eu să intru în ele acum, dar sunt câteva lucruri certe. Dacă noi vom alege. Să nu trăim într-o neprihănire practică. Dacă vom îngădui mereu păcatul în viața noastră, vom pierde câteva lucruri extraordinare. Dacă ne vom lăsa biruiți de cer rău în această bătălie, dacă nu vom lua platoșa neprihănirii, vom lăsa pe cer rău să se atingă de mintea noastră, de gândirea noastră și de simțirea noastră. Și sunt câteva urmări. Tâi de toate ne vom pierde bucuria, și binecuvântarea atunci când nu vom purta această platoșa neprihănirii ne vom pierde bucuria și binecuvântarea în viață Aveți să aminteți de David atunci când se mărturisește în psalmul 51 care era una din marile sale dureri și ce cerea el înapoi când se mărturisea ce îi lipsea zidește în mine o inimă nouă Dumnezeule, dăm iarăși Bucuria mântuirii tale. Doamne, mi-am pierdut bucuria. Pentru plăceri mi-am pierdut bucuria. Pierdut binecuvântarea din viața creștină. Pentru că m-am lăsat pângărit. Același David, în Psalmul 32, mărturisește starea prin care trecea atâta vreme cât a tăcut. Și nu și-a mărturisit păcatul. Și spune el, câtă vreme am tăcut, mi se usca vlaga. Eram fără binecuvântare, eram fără viața autentică în mine. Atunci când nu trăim o neprihănire practică, ne pierdem bucuria și binecuvântarea. Mai apoi, ne pierdem rodirea. Începem să fim fără rod. Și întâi de toate e vorba de roada noastră spirituală, ceea ce devenim. Lipsește dragostea. Bucuria, pacea, de lungă răbdare. Și mai apoi lipsește roada care decurge din lucrarea la care suntem chemați să facem. Nimeni nu mai este influențat într-un mod pozitiv în jurul nostru. Nimeni nu mai este schimbat în jurul nostru. De ce? Pentru că am renunțat să mai trăim în neprihănire, în sfințire. Am dat jos platoșa neprihănirii. Și în al treilea rând, îți pierzi... Răsplata. Îți pierzi răsplata. Ce se întâmplă dacă aleg să trăiesc în păcat? Unii s-ar putea să fie liniștiți. Eu tot copilul lui Dumnezeu sunt și dacă am păcătuit. Îți pierzi răsplata. Aș vrea să vă aduc aminte ce spune Apostolul Pavel atunci când scria Corintenilor și spunea foarte clar toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos pentru că fiecare să-și primească Ce? Răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Când dăm jos platoșa neprihănirii, când neglijăm trăirea noastră, când păcatul începe să încolțească mereu și mereu, ne pierdem răsplata, răsplata veșnică. Trei lucruri. Îți pierzi bucuria și binecuvântarea, îți pierzi rodirea și îți pierzi... Răsplat. Astfel, în dimineața aceasta, provocarea pentru noi, dragii mei, este să punem platoșa neprihănirii. Ești credincios? Dumnezeu vrea să fii biruitor. Ca să experimentezi biruința în lupta spirituală. Ești chemat să folosești această platoșă care ți-o dă Dumnezeu. s putea să fie cineva aici care să zică eu n-am fost niciodată mântuit. Primește astăzi neprihăniria de la Domnul smerește-te și lasă-L ca El să-ți ofere în dar neprihănirea aceasta. Și după ce odată ce ai devenit credincios, umblă în neprihănire. Caută să te sfințești. Ai păcătuit? Pocăiește-te. Schimbă viața. Lasă-L pe Dumnezeu să te schimbe, să te transforme și să te facă un om biruitor. Dragii mei, aș vrea să închei mesajul în dimineața aceasta cu o încurajare. Și anume aș vrea să vă încurajez aducându-vă aminte că Domnul Iisus Hristos are toată puterea ca să ne facă biruitor. Diavolul are o putere extraordinară, este extraordinar de abil, dar nu este mai puternic decât Tatăl nostru, decât Domnul Iisus. Și El locuiește în noi și El poate și vrea. De aceea aș umbla ca un înfrânt. Dimineața aceasta sunt chemat ca să experimentezi biruința, luând platoșa neprihănirii. Învață să umbli în curăția oferită de Dumnezeu. Învață să umbli păstrând curată haina pe care ți-o dă Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să ne rugăm. Acolo unde sunteți, haideți să stăm și înaintea lui Dumnezeu. Doamne! Îți mulțumesc pentru că Tu ești acela care nedruiești biruința în numele Domnului Isus Hristos. Mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, că niciun atac al celui rău nu este prea tare pentru Tine sau pentru vreunul din credincioșii Tăi. Doamne, recunoaștem însă că de multe ori nu Te-am lăsat să fii Domn, Stăpân. Prin alegerile noastre, prin umblarea noastră, Am nesocotit ajutorul Tău, prezența Ta. Iartă-ne pentru căderile noastre. Iartă-ne, Doamne, pentru că de multe ori ne-am lăsat răniți de săgețile arzătoare a celui rău. Dimineața aceasta îți mulțumim pentru că ne chem să îmbrăcăm platoșa neprihănirii. Și te rugăm frumos, învață-ne să umblăm în neprihănire. Doamne, mulțumim pentru că Tu poți ierta orice păcat, și că Tu poți transforma viețile noastre. Mulțumesc, Doamne, pentru că viața Ta în noi ne dă puterea să trăim curați. Învață-ne să umblăm pe cărările neprihănirii și să ne bucurăm de biruință. Amin.